0: Vi skal i dag snakke om hvordan Jesus, og det er veldig viktig at vi får med det, at Jesus valgte å ta imot mennesket sånn som han gjorde. Og vi skal snakke om hvordan Jesus benytter muligheten til å velge å ta imot mennesket som han gjorde. Og titlen og øverskriften vi har valgt å, å, å sette i dag er «Tusen takk». Og grunnen til det er fordi at når vi leser evangeliene om Jesus, når han valte å møte menneske som han gjorde, så er dette responsen. Tusen takk for at du valte å være sånn. Og sannheten er jo at for veldig mange på den tiden for 2000 år siden, så var det Jesus gjorde radikal kjærlighet, vil jeg si. Det var så radikalt det han gjorde, at de som til meg følte skriftene, forstod ikke, hva er det grunn du holder på med? Til meg, folket som gikk rundt den daglig, til ner ned til de tolv disiplene, så radikalt, Jesus, hvorfor så radikalt kjærlighet? For her er det og det er det som er, at til vi nå, 2000 år etter, så stiller folk seg de samme spørsmålene. Hvorfor så radikalt kjærlighet? Nå kan du se bilde her. Det kan godt vara att du vet hvem dette detta här. Vem dette? detta? Detta landslaget i fotboll. Norge, detta laget som men ändå drömmer och hoppas. Det är så många år att de ska klara nå ett EM och VM-slutsspel var i tid liksom, sant? Men så hoppas när att de, at de ska komma tillbaka och nå har vi ju Erling Braut Thørland, sant? Han kommer jo fra hjemstid, det er det som meg. Jeg har jo spilt sammen med pappaen hans. Og sønnen min, David, han har spilt sammen med Erling Brautthåland. Tre treninger, så gikk jeg ikke mer. Men det er liksom Erling Brautthåland. De har en del sånn kjente personligheter. Du har Martin Ødegård, sant? spelt i Real Madrid, og meg i Arsenal nå, og gjør det veldig, veldig godt. Du har Joshua King, du har Christian Thorstedt, sønnen av Erik Thorstedt, den store. Uh, Eleonor Sissi, eller kan det hette? Jeg kommer ikke på navnet, men... Men du har mange sånne gode spillere nå. Så det er liksom sånn at en kjenner at nå er det noe på gang. En kan bare kjenne og føle på at når de skal møte Nederland bort til den siste kampen, så kan det faktisk være at Norge skal slå Nederlande den håper på. Men vet du hvem dette er? Og før noen roper ut, så er ikke dette landslaget. Det vil si at de har draktene, de har emblem, de har norske flagger på brystet, men dette, selv om det ser ut som landslaget, så ikke disse spillene, det er ikke Martin Ødegård, det er ikke Erling braut og det er ikke eh, Thor Svett, det er liksom ikke den gjengen. For dette her, dette her er nødlandslaget. Og de heter nødlandslaget. Fordi de er der hvis det er nøden som skulle slå inn, og Erling Braut, og Ødegård, og Thor Svett, og de ikke kan være med blir syk, eller de skal sette stoppene for å toppe mannskap, så er det disse som kommer inn. Og de er ikke dårlige disse, altså. Det er ikke det. Disse er vanvittig gode De er på ganske høyere nivå enn det noen av oss er, sant? Men, men allikevel, dette er nødlandslaget. Og grunnen til de er der, er fordi de ikke er på landslaget. Det er ikke der oppe, liksom. De er bare ikke så gode at de er med i toppen din Det er ikke disse som lager de store øverskriftene, eller faktisk gjorde de en kamp heran, for de gjorde det så skikkelig bra. Med, Hva skjedde nå, liksom? Men de er dig i tilfellig reserve, hvis de skikkelig gode, liksom, de som er toppelaget ikke kan. Når Jesus gikk rundt og samlet sine disipler og sa, «Følg mig. så var det sannsynlig en som lurte på, «Hva er det grund du holder på med, Jesus?» Fordi alle andre rabbier, de velger på topphull av deg. La oss de med kunskap. De som kan skriftene. La oss ikke bruke mye tid på ting som ikke er vesentlige her. La oss gå rett til kjelten. La oss derfor plukke de som er på A-landslaget. De som topper liste. Men Jesus gjorde ikke det. Og her er det väldigt veldig viktig at vi med oss at når Jesus vel en fisker, eller to, og vel er toller, Matteus og så videre, så gjør han det helt bevisst. En skulle jo tro da, siden han har med seg kjærlighetsbudskap, det største budskap og gode nyheter for hele verden, at han skulle valt ut de mest kjærlige personene og toppe laget. Han var jo tross alt rabbi. Men Jesus gjør ikke det. Eller han skulle tro at han skulle tatt med de med kunnskap, slik sånn at han gjorde bare tre år i Jesus tjenestetid. De med mest kunskap, de som var nære til kjeldene, og det han virkelig ønsket å formidle skulle tro at han plukte de som hadde studert. I hvert fall hadde han den samme ideologien, som betyr det samme idésystemet som han gikk, om med grunnsyn eller samfunnssyn som Jesus hadde. Men Jesus, han gjorde ikke det, og det, var enda viktigere, og dette må man få med oss. Han valgte helt bevisst å ikke gjøre det. Der all andre vil toppe laget, der vil Jesus ikke ta en nødlandslag en gang. Enda lenger nær. Og han det helt bevisst. Og nå må vi ha gått etter, for det virker som om Jesus velger ut ifra helt andre prinsipper, helt andre grunnholdninger, enn med mennesker tenker. Og det er eneste som er essentiellt og viktig, herrene, at dette her, for Jesus, når han vil kalle sinne dette her, hvor er du på vei? Følg mig hvor er du på vei? Så kjenner vi ikke lenger noen bare på menneskelig vis. Og har vi før kjent Kristus på menneskelig vis, ja, kjenner vi ham ikke lenger slik. Nei, for sånn er det, at den som er i Kristus er ny skapning. Det gamle er forbi. Se, det nye er blitt til. Og det handler om å komme fri. Det handler om å komme bort fra fordommer, menneskelig fengsel, usunne forventninger og fangenskap. Hvor er du på vei? Det gamle borte. Se, det nye er blitt til. Det er ferdigt gjort ferdig for deg. Og likevel, så vil det veldig mange mennesker grave, leide, plukke, finne, mangle og feil. Og gi den onde en som man i ugangspunkt ikke har. Gi djevelen rom som man ikke hadde. Mens Jesus tilbyr frihet, et nytt liv, da det gamle er borte, så alt er alt det blitt gjort nytt, gjort ferdig for deg å gå inn i. Og det er det som gjør at når vi leser historien om Jesus i evangeliet, så ser det vi med dette her igjen og igjen og igjen. At Jesus kommer med frelse, han kommer med nytt liv. Jesus ser menneskene ut ifra, og dette er kjempebra for meg, han ser de ut ifra sin godhet, sin fars godhet, ser han menneskene som den dagen som står om Jesus, han var på vei i byen, og folk klar klare, og folk har man må forstå at Jesus var ganske forblær på den tiden. Det står om tusenvis av mennesker som kom og følte for hørene og lærte henne å Så Jesus han drog mange menneskeskare til tiden, og de fulgte etter han. Og Jesus kom in i den här byen her nå, og historien den handler om en sarkøs, en liten man som var toller, han var forhatt, og han måtte klatre opp i et tre. Hvorfor henger han opp i et tre? Jo, for han var liten, men mest, for det var ingen annen som ønsker noe med han å gjøre. Og sarkøs, toller han, svindler han, sviker som lette på skygge, sier det Gud ønsker for han. Når Jesus kom in i byen, så stoppet med han. Av alle mennesker. Og mange vil si, krise, dårlig valg, og du som er profet, du burde visst bære. Og så vil Jesus se den mannen, og invitere seg hjem til han, bruke tid sammen til sitt liv. Hvis jeg har gjort dette, så skal jeg gi fjerdoblet tilbake. La meg få på nytt. Ja, det gamle borte, du har fått ett nytt liv. Eller denne kvinnen med brønnen i Samarie som står om, hun som levde på skyggesiden av det som Gud ønsket for henne, som har levd på en måte som gjorde at ingen ønsker å ha noe med henne å gjøre. Eller hun var den som alle snakket om, men ingen snakket med. Har vi hørt om sånne mennesker? Ja, de finnes. I dag også. Utstøtt, alene, forlatt, misbrukt. Helt til Jesus kommer. Og det er alle veldig å gå rundt Samaria, for det vi kan ikke gå in der, for det er det uregn. Det bryr ikke om, han går mitt midt gjennom. det han, han har avtalt meg i en dame som skal sitte med en bånd. Han setter seg ned, han bruker timene, han ser når han inviterer meg nytt liv, har det gamle forbi. Alt er blitt gjort nytt. Eller når vi snakker om småbarnsforeldre, vi har to barnebilsignelser vi i dag, og her står det om småbarnsforeldre som kom til Jesus, og vi signer det jo disiplene, de har ikke tid, for Jesus de har kun tre år som de har det travelt. Og barna har ikke den verdien på den tid som de har nå i dag. Så de begynte å skyve bort, og det står det at Jesus ble sint her. Og det står kun to plasser i evangeliet. Og det andre plass, når han kastet seg over pengevek, så i tempelet, og rydde ut for det stående sin. Og jeg tenker følelsen for Simon Peter og disiplene her vi de på, for de tenker at nå gjør vi god jobb for Jesus. Og så hører vi Jesus, og hvis du leser teksten, Hej! Hva er det på med?» Og jeg tenker det går kaldt ned over ryggen til Simon Peter. Håll ikke borte. Ikke ett menneske skal holde oss borte for meg. For har tid, selv han har travlt, så velger Jesus av tid. Han velger å se menneskene, fordi han ser med Guds øyne. Han gir det et nytt liv. Velsignende barn. den denne kvinnen som står som blir tatt i hod, en kvinne som er på et sted som absolutt ikke skulle være til, blir på fasken, og de drar ned framfor Jesus, og de står med steinen i ene hånd og loven i andre hånda. Hva er Jesus gjør. Han er det eneste som velger å bøye seg på hennes nivå. Er han er djupt i hjørnet med empati og medfølelse. Han spør, hvorfor hamner du her? Hva har skjedd med deg? Og den oppmærte alle kastet steinene, og de går hvert til sitt igjen, og Jesus er alene med en kvinne, han inviterer deg inn til et nytt liv. Det gamle abortet er alltid blitt gjort nytt. Jesus redder, og han har tid til å se, han har tid til å være hos han har tid til å beskytte henne. For alle andre som kommer med fordommer, med dem, der beskytter han henne. Og det slutte i sin mørkeste time, når Jesus sier til meg her, i det han bærer all verdens synd på sine skuldre, i sin største kamp, så velger Jesus å se og ha tid til et menneske. Det står om to forbryter, en spotte, den andre han ber Jesus, kan du huske på meg når du kommer til ditt rike? Og Jesus, hva gjør han? Jo, han har også her, når han bærer våre synde, all verdens synd, så vil han også være her og ha tid til et menneske som krossfester han på syndene fordi han var nødt til ta hans synd. I dag skal du få være med til paradis. Fordi det gamle er borte, så alt er gir deg et nytt liv. Begynn på ni. Og den har man noen mulighet til å gjøre noe som helst for bli god nok. Nei, men det handler ikke om at du er god nok, men det handler om at jeg er god. Og hvorfor er det slik da? Jo, det er slik fordi det aldri kommer til å handle om at noen av oss presterer nok til bli god nok. Det vil alltid handle om at Jesus er god for så høyt har Gud elske verden at han ga sin sønn den innbånden, for hver som tror på ham ikke skal gå for tatt, men for et evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst med han, Den som tror på ham blir ikke dømt. Men den som ikke tror er allerede dømt fordi han ikke trodde på Guds innbåndesønns navn. Du ser at om Jesus skulle brukt en av de som er forbruket i dag, når vi skal plukke utfall til spesielle jobber, og han hadde kjørt disse tolv gjennom ansettelsebro sine tester og for å se om de passte til det oppdraget Jesus hadde for dem, så jeg redd for at dette ansettelsebro hadde sagt at disse tolv her, Jesus, disse tror du har bommet stykker. Jeg tror må begynne helt på nytt, for disse her holder ikke målt. De er ikke god nok. For Peter, han er ustabil, og han er sint, og det står liksom om at han, han drar sferde fort. Og kanskje ikke den beste ambassadøren for kjærligheten du ønsker dela Jesus. Og det ryktes til meg at en dag så kommer han til å svikte deg. Brutalt. Jeg kanske ikke til meg fornekte deg. Han, han er ikke god nok. Vil du virkelig gi ditt liv for han, Jesus? Eller Thomas, han er kanskje en tvilling, det ryktes at han er en tvilling, men er kanskje han en tviler også? Jeg vet ikke om det er helt sant dette her, at han er det, men vil du virkelig satse på ham? Det er litt sånn usikker kort her Thomas. Eller Matteus, han, han er jo, visste du at han en toller? Ja, jeg hentet han på tollerboden. Ja, men er du sikker på at du vil ha med en toller? Det er jo ingen som liker han. Han er jo en forreter, det kom til å egne krangel med de andre tippene. Er du sikker på at det kom til å gå gale? Han kan ikke være god nok for deg, altså. Eller Judas, Judas i Skariot. Han trenger vi ikke snakke om en gang. Men ord som sviker kommer opp. Ikke god nok. Uterstein, dessverre ikke god nok. Ikke god nok. Eller hva tänker du i grund med hans Arkeus, eller denne kvinnen med bånden, Jesus, eller denne som blir tatt i ho, eller barna som du er så sint for? Hvorfor er dette så viktig for deg, Gud? At du bruker så mye plass i evangelien, du skal fortelle historien om deg. Og så tar du inn disse menneskene på rekker av igjen og igjen og igjen. Hva er, hva er poenget, og hvorfor er det så viktig at disse får så stor plass hos deg, og at denne forbryteren får plass i din lidelseshistorie? Timothy Keller, som er pastor og en teolog, en han forfatter og han skrev en del gode bøker, han skal si dette her, at evangeliet er dette, at vi er mer syndige og feilslått i oss selv enn vi noen ganger våger tro, men samtidig er vi mer elsket og akseptert. Jesus Kristus er men noen gang vågte å håpe på. Og kanskje det er dette nåden handler om. Da. At det aldri noen gang kommer til å om vi eller de rundt oss er gode nok. Men egne og leine om at Gud er god. 1. januar i 1992, så i nyttårstalen til vår daværende statsminister Gohan Brundtland, så sier jo disse her veldig kjente ordene som i ettertid har blitt hengende med oss, at liksom, det typisk norsk å være god. Typisk norsk å være god. Intensjonen hennes er guld. Fordi det var rett mot den økonomiske krise, vi hadde, da, og mange mennesker sleid, så vi prøvde å liksom oppbilde og, og gi folk mot til å ta tag i ufordringen som lå der. Det var meg som en oppmuntring, fordi det er typisk norsk å være godseiv. Men når det virker som om Gud og i sine tekster, og i evangeliet og historien, han skal inneholde så mange møter med disse menneskene som ikke var typisk gode nok, så er det viktig å få med også at selv om vi sier at det er typisk å være god nok. Eller selv om vi måler menneske og sier, er han eller hun god nok, og det er greit, så finnes ikke ordene god nok hos Gud. For nå, nå er vi i grunn nok. Eller blir det i grunn godt nok noen gang? Vet du kan Jeg er veldig glad, jeg er utrolig glad for at hos Jesus, så vil det aldri noen gang for min del eller din del handle om, eller kan snakke for meg selv, for Jim, lyn mot foss, så vil det aldri handle om om jeg god nok eller ikke. Fordi disse ordene, det finns ikke hos Jesus. Det eneste så finns hos ham at jeg er god. Jesus er god. Jesus er evig god. Eller som Egil Svartal sa på underste her under beta som vi startet i menigheten med en veldig fin kveld, så sier Egil at det, det er jo ikke min tro som bærer meg. Det er veldig mange som tenker det og kjenner på det at det er min tro som bærer meg. Vi sier jo dette, det er jo min tro som bærer meg. Ja, gjør det det. det når livet raknet og uforklaret ting skjedde, når det ble brudd, eller når sykdomslo til, ble plutselig mye tro veldig tung å bære. Kanskje det ikke om at det er mye tro, men at vi skal hvile oss heller og legge et tyngdepunkt over etter det er han jeg tror på som bærer meg. Ikke min tro. Nei, det er han jeg tror på som bærer meg. O han jeg tror på, som bærer med han sier at det gamla livet det er borte. Alt er blitt nytt med deg. Det å hvile i han selv om endre mennesker dessverre ikke har funnet kvilen i ham, og peier på feil og på mangler og så videre, så fordømmer han seg ikke. Han henger seg ikke opp i den. Men ni oss en ny mulighet. Av hans fulldom har alle fått nåde over nåde, står han og loven blir gitt av Moses, men nåden og sannheten kommer med Jesus Kristus, og her er det ikke 50 prosent nåde og 50 prosent sannhet, her er det 100 prosent nåde, og det 100 prosent sannhet. Ingen har noen gang sett Gud, og her er poenget, men en ene barnet, Jesus Kristus, som er Gud, og som er i fars vann hva han har gjort, når han gikk på jorda, han viste oss gjennom evangeliet, i møte med alle mennesker. han gjort? Og han har vist oss hvem Gud og far er. Han har oss hvem far er. Det er nåde over nåde at han elsker deg og meg. Det er nåde at han ønsker deg. Det er nåde at han fant deg. Og nåde at du er hans. Det er nåde over nåde. Det er nåde at han bærer deg. Ja, det är nåde att han värner dig og beskyddar dig. Det är nåde att han styrker dig og det är nåde att du har ham. Det är nåde, det är nåde över nåde. Det är nåde att han lär dig och det är nåde han leder, deg. det är nåde att han fyller dig med det du tränger varje enda dag. Det är nåde att han ger dig kraft, det är nåde över nåde. Nåde att han er god med dig, nåde att han leker dig. Nåte at han er med deg. Nåte at han er god med deg. Det er nåte over nåte. Det den nåte at han hører våre bønnene. den er nåte at han har tid. Til å se og ha. Han har alltid tid. Den er nåte over nåte. Han har alltid tid. At han inviterer deg igjen og igjen. Og han sier, «Shh, det gamle forbi. Så alt er blitt gjort nødt. Det er nåde over nåde. Ikke for at noen av oss er god nok. Aldri det. Men fordi han er god. Hvem er Gud? Hvem er Gud? Jo, Jesus viste oss hvem Gud var. Derfor var det viktig for Gud og gi plass til seg kvinnen med barn, kvinnen som tatt i hår, barn og røven på korset, når han skal fortelle sin historie. Hvem er Gud? Og Gud er den, er den som ser at det gamle er forbi. Så det er gjort nytt. Det er en ny start. Og forlått å han. Men en ting legger meg på hjertet, og dette gir meg håp, at Herren han er nådig. Det går ikke til grunnene, hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver morgen, som når Jim slår på øynene i dag, når du slår på øynene i dag, det første som møtte deg denne morgenen, som det gjorde i går morges, som jeg gjorde morgen før, var hans barmhjertighet. Som er ny, frisk, hver morgen. Din trofast etter stor. Jeg sier, Herren er min del. Jeg setter mitt hov til ham. Ja, Herren, han er god mot deg som venter på han og søker han. Det er var å være stille, og det er godt å vente på hjelp for Herren. Så var det ingen tilfellighet da at Gud selv, i sin kjærlighet, velg och kalle de som ingen andre ville kalt. Det følger han. Disse tolv, ingen tilfellighet. Og heller ingen tilfeldighet at Jesus stopper med Sarkaeus, selv om det var mengde med mennesker rundt ham den dagen. Ingen tilfeldighet att Jesus fellet går gjennom Samaria og setter sig med en brønn. Det är ingen tilfeldighet att Jesus sier, stopp det der, når disiplene tar ikke barna og småbarnsfellene. Det er heller ingen tilfeldighet at Jesus blir gråsvestet med to røver på en kors, og den ene spør, Jesus, kan du hjälpa mig här. For det ingen andra som kan hjälpa mig här. Jesus sier så klart jeg «Skal jeg elske deg, som jeg elsker alle andre mennesker det gamle er forbi og i skal du få frem med meg til paradis hva hadde Gud gjør i evangelien sin og i stolen så selv han tar en forbryter som ingen menneske ønsker å ha her lenger og han lar han bli den første du går på sin vei til paradis, hva er det for statement? Hva sier det til oss? Denne var fullstendig hjelpesløs. Men Gud elsker, og han gir nytt liv. Hvorfor er det sånn? For det handler ikke om at god nok. Men det handler om at han er evig, evig god. Han gir oss en ny start, et nytt liv. Han spammer hjertighet og ny hver eneste morgen. For den som er Kristus, han er en ny skavning, og det gamle borte, så er alt det blitt gjort. Og derfor så sier jeg som disse, og jeg tipper at denne forbryter, mens jeg går til partiet, og sier, tusen takk altså. For det handler ikke om meg. Det handler om at du er evig god. Tusen takk. Så må jeg be seg God far i himmelen, med pris som er deg, og, og takke deg for din godhet. Derfor det står i ditt ord at du, når du vandret på jorda her, Jesus, så gjorde det for å vise med en Gud, vår far Hos deg var det alltid plass, og det var plass til alle, og du gjør det høyt bevisst, du velger de som ingen andre vil ha. De som folk snakker om, som ikke ønsker å De som folk hater, men som du elsker. De som folk ønsker bort herifra, ønsker du å i sammen med. De som ingen har tro på, ser du muligheter hos oss. Den som det gått i gale for tusen ganger, den gjør du mulighet på ny en tusen ganger. Takk for din godhet. Og du hjelper oss at vi ser det samme i mennesket vi har rundt oss som du ser herre. Skal ikke vi ikke ikke blir i veien for din kjærlighet. Din nåt her. Takk for at vi våkner i til din barmhjertighet. Og det gjør mig i morgen hvis vi får det. Og din barmhjertighet er nødvendig sånn at den er frisk og den er ny hver morgen. Og hver dag skal vi våkne opp med den vissheten om at vi høyt elsker at du ønsker bare det beste for vår liv. Takk, gode far. Jeg ber i Jesu navn. Amen.